0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García.
1: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos el primer programa del año de La aventura de la fe, así que felicitamos a todos nuestros oyentes este año nuevo. Y saludamos como siempre a nuestros colaboradores, está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos radiantes, es una alegría comenzar aquí el año pues animando la, la misión para que no dejemos de ser misioneros, el mundo está deseando encontrarse con en Jesucristo y nuestro Señor tiene también ese deseo ¿no? de que todo el mundo le conozca y pueda así amar a Dios, responder a su amor.
1: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas
2: noches. Buenas
3: noches. Y hoy, por supuesto, voy a darle un abrazo, un saludo muy grande Bueno, a unos seguidores de mucho tiempo y a casi amigos del programa que siempre en Navidades nos tienen presente, nos felicitan, ¿eh? como son María Edel y Jesús. ¿eh? Desde aquí, bueno, un beso muy grande, María Edel, que desde tu cama siempre escuchas este programa de la aventura de la fe y Jesús está pendiente ahí. Bueno, desde aquí os mandamos un saludo muy grande.
1: Pues mandamos ese saludo a María del Ya Jesús y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Raúl Hurtado. Buenas noches, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, te quiero agradeceros eh, la, la invitación y felicitaros el año, a vosotros y a todos los, los oyentes.
1: Raúl ha estado el pasado verano viendo una experiencia misionera a través de la Delegación de Misiones de Valencia en Honduras y después, como siempre, después de la formación y de las noticias tendremos la, la oportunidad de conocerla. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Angelo Bordenca, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Don Arturo García nos cuenta la formación misionera de hoy.
2: Pues ahí tenemos la Redentoris Misio, que no deja de sorprendernos, aunque parezca que es una antigua, como antigua, ¿no? De San Juan Pablo II, que, que, claro, pues la verdad es que ha sido el Papa que más hemos conocido muchos de nosotros. Yo que tengo 53 años, pues 54 ya, pues lo, es el Papa que más he visto, ¿no? Y más, y, pero sin embargo, es verdad que es súper actual, como ocurre a veces con mentiras que escuchamos, pues anteriores, ¿no? Y hoy nos está hablando de las características y de las exigencias del reino de Dios, que es lo que Jesucristo anuncia. Y, que los, ...y lo que los misioneros extienden, ¿no? Y la Iglesia sigue extendiendo por todo el mundo. También los primeros cristianos anunciaban... ...el reino de Cristo y de Dios. Y eso aparece en Efesios, en Apocalipsis... Y, ...o bien el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo... ...como dice la segunda carta de San Pedro. Es, el, es en el anuncio de Jesucristo... ...con el que el reino se identifica... ...donde se centra la predicación de la Iglesia primitiva. Al igual que entonces hoy también es necesario unir... ...el anuncio del reino de Dios... ...el concepto del querisma de Jesús a la, y la proclamación del evento de Jesucristo, que es el querisma de los apóstoles. Los dos anuncios se completan y se iluminan mutuamente. Entonces, por eso vamos a ver qué es el reino con relación a Cristo y la Iglesia, que es el número 17 de esta encíclica Redentores Misió de San Juan Pablo II. Dice, hoy se habla mucho del reino, pero no siempre en sintonía con el sentir de la Iglesia, el efecto. Se dan concepciones de la salvación y de la misión que podemos llamar antropocéntricas, en el sentido reductivo del término, al estar centradas en torno a las necesidades terrenas del hombre. En esta perspectiva, el reino tiende a convertirse en una realidad plenamente humana y secularizada del mundo, en la que solo cuentan los programas y luchas por la liberación socioeconómica, política y también cultural, pero con unos horizontes cerrados a lo trascendente, a lo que viene de Dios, a su ayuda, a su gracia. Aún no negando que también ese nivel haya valores por promover, sin embargo, tal concepción se reduce a los confines ...de un reino del hombre... ...amputado de sus, en sus dimensiones... ...auténticas y profundas... ...y se traduce fácilmente en una de las ideologías... ...que miran a un progreso meramente terreno... ...el reino de Dios en cambio... ...no es de este mundo, no es de aquí... ...como escuchábamos pues siempre... ...en San Juan... El, ...el Evangelio de San Juan... ...cuando tiene esa entrevista... ...Nuestro Señor Jesucristo con Pilato... ...se dan además determinadas concepciones... ...que intencionadamente... ...ponen el acento sobre el reino de... ...sobre el reino... Y se presentan como reinocéntricas, las cuales dan relieve a la, a la imagen de una iglesia que no piensa en sí misma, sino que se dedica a testimoniar y servir al reino. Es una iglesia para los demás. Se dice como Cristo es el hombre para los demás, se describe el cometido de la iglesia como si debiera proceder de una do, en una doble dirección. Por un lado, promoviendo los llamados, valores del reino, cuáles son la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad. Por otro, favoreciendo el diálogo entre los pueblos, las culturas, las religiones para que enriqueciéndose mutuamente ayuden al mundo a renovarse y a caminar cada vez más hacia el reino. Junto a los aspectos positivos, estas concepciones manifiestan a menudo otros negativos. Ante todo, dejan en silencio a Cristo. Cosa gravísima, ¿no? El reino del que hablan se basa en un teocentrismo, porque Cristo, dicen, no puede ser comprendido por quien no profesa la fe cristiana, mientras que pueblos, culturas y religiones diversas pueden coincidir en la única realidad divina, cualquiera que sea su nombre. Por el mismo motivo, conceden privilegio al misterio de la creación, que se refleja en la diversidad de culturas y creencias, pero no dicen nada sobre el misterio de la redención. Además, el reino, tal como lo entienden, termina por marginar o menospreciar a la Iglesia como reacción a un supuesto eclesiocentrismo del pasado y porque consideran a la Iglesia misma solo un signo, por lo demás no exento de ambigüedad. Por eso, ahora bien, no es de este reino de Dios que conocemos por la revelación el cual no puede ser separado ni de Cristo ni de la Iglesia como ya queda dicho Cristo no solo ha anunciado el Reino sino que en él el Reino mismo se ha hecho presente ya ha ido a su cumplimiento sobre todo el Reino se manifiesta en la persona misma de Cristo Hijo de Dios, Hijo del Hombre quien vino a servir y dar su vida para la redención de muchos el Reino de Dios no es un concepto, una doctrina, un programa sujeto a una libre elaboración sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret imagen de Dios invisible Separa el reino de la persona de Jesús, no existe ya el reino de Dios revelado por él y se termina por distorsionar tanto el significado del reino que con el riesgo de transformarse en un objetivo puramente humano o ideológico, como la identidad de Cristo que no aparece ya como el Señor, el cual al cual debe someterse todo. Pues la iglesia finalmente sirve también al reino como su intercesión, al ser este por su naturaleza don y obra de Dios, como recuerdan las palabras del evangelio la misma oración es enseñada por Jesús nosotros debemos pedirlo, acogerlo hacerlo crecer dentro de nosotros pero también debemos cooperar para que el reino de sea acogido y crezca entre los hombres hasta que Cristo entregue a Dios Padre el reino y Dios sea todo en todos entonces no podemos dejar de recordar que Jesucristo pues es eh, realmente el que, el que nos realiza en el reino de Dios y que es imposible pues seguir a Dios y rechazar a Jesucristo, dice quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado y por eso pedimos que el reino de Dios, o sea, que, que, que se cumpla todo, ¿no? En la tierra como en el cielo, en fin, que venga a nosotros tu reino, Señor, ¿no? Es decir, ese reino de Dios que no puede dejar de vivir por Jesucristo, nuestro Señor. pues todos nos adaptamos a Cristo pensando eso que, que nosotros eh, tampoco es que nosotros fuéramos judíos en España, en otros sitios, sino que nos hemos convertido al cristianismo porque hemos reconocido que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. No es una religión de Occidente, ni de la cultura nuestra, sino que es... Dios mismo, que se encarnó aquí en el pueblo de Israel hace casi dos mil años, pero con esa vocación de que todo el mundo le conozca y todo el mundo le siga. Esa es la tarea que, que hacen los misioneros día a día en cada misión.
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. ...Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
3: Bien, hoy dos noticias, una de África un poco traumática... ...y otra de aquí, de España, de animación misionera. En cuanto a la de África, los obispos de África Occidental... ...lanzan la alarma de seguridad, escuelas y capillas cerradas. La situación de seguridad en el país empeora día a día. Los grupos armados avanzan y se repiten los ataques. Ha manifestado la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental que los secuestros y la confiscación de bienes están a la orden del día y algunas zonas son totalmente inaccesibles. Las escuelas permanecen cerradas, así como las capillas, y el estado de la administración de las ciudades es precario. Sigue manifestando la conferencia episcopal que, a pesar de estos retos que plantea la grave situación, la Iglesia es resiliente. Seguimos rezando y encontrando formas y medios para anunciar la buena noticia y cuidar de las comunidades cristianas. Hacemos todo lo posible por llegar a los pobres, especialmente a los desplazados internos. La crisis política que atraviesa el pequeño estado de África Occidental ofrece un terreno fértil para la proliferación de grupos terroristas cercanos al ISIS o al-Qaeda, en la zona del Sahel. En seis años, los enfrentamientos han causado la muerte de al menos 2.000 personas y un millón de desplazados. Así lo ha manifestado la portavocía de la Conferencia Episcopal de la Regional de África Occidental. Nos unimos a esta situación de la Iglesia que está sufriente y perseguida en África, cuando Europa da un vistazo aparte porque no le interesan los problemas que están sucediendo a nuestros hermanos africanos, la Iglesia resiste, persiste y está al lado de toda la población. ...la otra noticia es que están celebrando... ...este año, 50 años, cristianos sin fronteras... ¿eh? Y ...ya que surgió en 1971... ...esta asociación que dio sus pasos con jóvenes de Zamora... ...que le dieron el sin fronteras, este apellido... ...que se ha convertido como la primera institución... ...en llevar esta expresión que tanto se ha extendido... ...en muchas ONGs y realidades... ...fue en torno al domo de ese año, de 1971 cuando José Valdavida Lobo, quien era sacerdote diocesano, llegó a Zamora para ponerse en contacto con una religiosa hija de la caridad, Sor Carmela Suárez, para iniciar este proyecto de pastoral juvenil misionera, un proyecto que echó a andar con el nombre de Jóvenes sin Fronteras explican desde Cristianos sin Fronteras esta semilla que con el conocimiento mutuo había surgido a fruto del encuentro de estas dos personas en una semana de misionología en Burgos así comenzaron los grupos de jóvenes y después se extendió a otras realidades como a los niños en Mundo Nuevo, adolescentes con Operación Futuro, a familias con famisión y a las áreas de salud con sanidad y misión todos ellos dan lugar a lo que hoy se conoce como Cristianos sin Fronteras ...en lo que engloban todas estas realidades de misión. Cristianos sin Fronteras, eh, así pues, ha convocado un año especialmente celebrativo... ...y de acción de gracias por este camino realizado. Así pues, también felicitamos a nuestros compañeros de Cristianos sin Fronteras... ...que siguen con la animación eh, la animación misionera aquí en España... ...y que, bueno, todos recordamos los famosos campamentos de silos... ...donde los que somos mayores participamos en nuestra época, en nuestra época de, de jóvenes... Eh y bueno, de ahí surgieron muchas vocaciones misioneras y animamos a todas las delegaciones a estas experiencias de campamento experiencias misioneras de verano, trabajo con los jóvenes y también pues, también a campos de trabajo misional, aquí mismo para que esa semilla de, de la misión siga adelante como lo hicieron en aquel momento, eh, cristianos y fronteras lo siguen haciendo eh, con el germen del padre Valdavira.
1: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista
0: ...necesita la colaboración de todos... ...que pedimos especialmente en este tiempo navideño... ...vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora, puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea Feliz Navidad. Esta noche en la aventura de la fe está
1: con nosotros Raúl Hurtado, que ha vivido una experiencia misionera el pasado verano en Honduras a través de la Delegación de Misiones de Valencia. Buenas noches de nuevo.
4: Hola Mireia, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Pues cuéntanos por qué elegiste Honduras para vivir esta experiencia de, de verano misión.
4: Bueno, pues la verdad que, que la elección llevó su, su proceso. Eh, yo anteriormente eh, había tenido una experiencia misionera que, además, comentamos en este programa hace ya bastante tiempo, creo que un año y medio, si no, si no recuerdo mal, aproximadamente. Y es cierto que, que la experiencia, como conté en aquel momento, eh, había sido una, una experiencia muy buena y muy, muy, muy positiva. ¿no? Entonces, eh, cuando había sido en verano, en el verano del 2019... Entonces, cuando llegó Navidad, enero, febrero, empecé a plantearme el tener otra experiencia durante el, el siguiente verano. Entonces, me, me planteaba la, la posibilidad de, pues de continuar con las Hermanas de la Caridad, que era con las hermanas que había estado en Calcuta, o, o por otra parte, pues, eh, tener otra, una experiencia de una manera un poco más organizada, ¿no? Entonces estas cosas del espíritu, no, buscando, buscando, me apareció el número de la Delegación de Misiones de Valencia y que yo, la verdad, no, no, no conocía. Entonces me, me puse en contacto con, con Sergio y bueno yo un día me presenté, me presenté allí para que me contaran un poco en qué, en qué consistía lo que se ofrecía desde allí. Y bueno, durante un tiempo sí que es cierto que, que estuve dudando ¿no? si irme un poco más de manera independiente, como había hecho el verano anterior, o irme de una manera más organizada, que era lo que se proponía desde la delegación de, de misiones. Y bueno, estuve hablando con una persona eh, importante ¿no? eh, que empezaba a conocerme bien y me, me llegó mucho una cosa que me dijo y fue aquello de eh, que no sea siempre lo que tú quieres, Raúl, igual es mejor que te vayas con la delegación de misiones. Y aquello me llegó muy, 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 me llegó, me llegó. Entonces entendí que tenía que irme con la delegación de, de misiones y tener otro tipo de, de experiencia. Entonces, bueno, a partir de ahí comencé a, a ir a las formaciones que se tienen mensuales y entré en contacto con, con la hermana Itaskum, a la que estoy muy agradecido y desde aquí mando un abrazo muy fuerte. Y entonces empecé, pues bueno, a impregnarme un poco de lo que era Honduras, a, a conocer, a saber y bueno, a, a investigar un poquito, ¿no? Eh, al tiempo que, pues bueno, iba preparando un poco el viaje y llegaba la, la pandemia, porque claro, eh, hablamos del mes de enero y a los dos meses llegó la, la pandemia. Mucha incertidumbre, no sabíamos al final si, si el viaje se iba a poder producir o no. Eh, y bueno, llegado el momento, ya en mes, finales del mes de junio, creo recordar... O mes de julio ya se nos dijo que no, que no iba a ser posible. La verdad que era un viaje en el que yo había depositado muchísima ilusión y en aquel momento fue un, bueno, pues fue un chasco, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo, lo encajé y dije, si no es ahora es porque no, no tenía que ser. Eh, quizá se necesitaba más preparación, <risa> pienso, a veces. Y nada, eh, acabó el verano y continuamos con las formaciones, continué en contacto con Sergio, con la hermana Izaskum, ¿no? Y conociendo un poquito más lo que era Honduras desde aquí, desde el otro, desde el otro lado. Eh, hasta que, bueno, finalmente eh, no estaba del todo claro si este año también iba, este año iba a poder ser o no. Pero finalmente sí que en el mes de junio se nos dio luz verde y pudimos irnos hacia Honduras. Quiero decir que eh, llegar hasta Honduras eh, llevó su tiempo, no fue tan, <ríe> tan fácil dadas las, las circunstancias.
3: ¿Y tu, tu experiencia en Honduras en qué consistió?
4: Bueno, pues eh, es verdad que eh, desde la delegación de misiones eh, se ofrecían diferentes voluntariados y eh, a mí me, me llamó la atención el voluntariado de, de Honduras porque lo vi como un voluntariado muy completo. Muchos voluntariados se centraban en, en el apoyo escolar y es verdad que bueno, yo me dedico a la docencia entonces sí que es cierto que quería pues, una experiencia también un poco distinta, ¿no? ...a lo que era el apoyo escolar... ...y Honduras en aquel momento... ...pues ofrecía labores de pastoral... ...de apoyo escolar también... ...un comedor social... Eh, ...de animación juvenil... ...entonces vi que era un voluntariado muy completo... ...además eh, podías alojarte con, con las hermanas... Eh, ...que estaban allí en casa con ellas... ...participar de, de su oración... ¿no? ...y un poco de, de su estilo de vida... Entonces eh, me di cuenta de que era un voluntariado como muy completo y era una experiencia de inmersión total y absoluta que era lo que en aquel momento pues yo mmm, iba buscando a diferencia de lo que había sido la experiencia en, en Calcuta que sí que allí pues ibas un poco, eh, te lo organizabas tú y tenías unas horas de voluntariado al día pero no era una, no era una inmersión total como, como esta.
1: ¿Y en qué lugar, concretamente, de Honduras? En donde sí, estuviste? Eh,
4: la, la misión esta se encuentra en San Pedro Sula, en concreto en la colonia Nuevo San Juan, que son unas eh, bueno pues unas colonias que yo creo que, si no recuerdo mal, igual me equivoco un poco en los años, pero se fundaron alrededor de la década de los, de los 90 creo recordar, de los 90. Entonces, bueno, pues es un poco la periferia, en concreto es la Lima, es un poco la periferia de San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más poblada de, de Honduras.
3: ¿Y tu labor allí al final en qué consistía un día normal de emisión?
4: Uh -huh. Claro, eh, eh, las, circunstancias, eh, las circunstancias en las que nos encontrábamos, eh, hicieron que fuera un poco distinto a lo que en un principio era la, la misión y lo que ofrecía ya que, eh, bueno por dos razones básicas porque eh, en el mes de noviembre hace ahora un año y dos meses eh, habían sufrido unos huracanes y unas inundaciones muy fuertes eh, y habían arrasado con todo, entonces cuando estuvimos allí por una parte estaban todavía en marcha las labores de, de reconstrucción de espacios, de hecho es que eh, Arrasó con todo el, el agua, incluso con la misma casa en la que estábamos. Las religiosas tuvieron que irse a otra casa de religiosas que las acogieron allí. Entonces, eh, todavía estaban con labores de, de reconstrucción. Por ejemplo, el comedor, el comedor social pues, no estaba abierto o las escuelas tampoco estaban abiertas porque todavía no estaban acondicionadas. Entonces, eh, por una parte, no se, no se había empezado todavía la marcha normal, ¿no? se estaba... ...se estaba en ello... ...y luego además también la situación de, del COVID... ...pues hacía que las cosas fueran un poquito eh, distintas... ...por tanto me preguntaba por un día en Honduras... ...pues bueno, ahí el día empezaba muy pronto... ...empezaba cuando cantaba el gallo a las cuatro y media de la mañana... ...aproximadamente... ...entonces bueno, yo en ese momento ya abría los ojos... ...y hacía un poquito de, tenía un poquito de, de oración personal... Y sí que para mí era importante hacer un poquito de deporte antes de ponerme en marcha. Eh, entonces salía a correr eh, alrededor de lo que era la casa de las hermanas, de la misión. Tampoco me iba muy lejos porque la zona es un poco peligrosa. Entonces, bueno, pero sí que podía dar vueltas a la manzana. y en esas horas de...
2: no había mucha gente, pero por si acaso, ¿no? Bueno,
4: eran ya las cinco o cinco y media. <risa> sí,
2: sí, sí. Ya empezaba, había Lucia, un poquito de ya.
4: Sí, sí, ah, ya. Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, luego eh, a las seis empezaban las laudes, depende del día, uh -huh. seis, seis y media, entonces compartíamos la oración y de ahí al, al desayuno. Eh, el desayuno pues organizábamos un poquito el día a ver lo que, lo que iba a ser y lo que, había, lo que había previsto y normalmente de lunes a viernes por la mañana íbamos a realizar apoyo escolar a, a los campos. Los campos son como pequeñas aldeas, eh, que están pues, a una distancia de 10, 15 minutos, 20 minutos de lo que es la, la misión. Claro, allí eh, los niños, debido al COVID, no, no estaban teniendo clases. De hecho, algo muy llamativo era que el, el, profesor, el maestro, el profesor, iba cada 15 días dos o tres horas. Entonces, para ellos la... La, el apoyo escolar era pues, muy, muy importante. De hecho, nosotros por las mañanas íbamos a a Copén, a Copén Nuevo, que era una, una de las aldeas en, en las que la escuela se había reconstruido después de las inundaciones una parte, pero la otra parte no se había, no se había reconstruido todavía. Entonces, bueno, pues teníamos un par de grupos de niños divididos por edades mm. y estábamos con ellos, mm. pues eso, un día dábamos matemáticas, otro día lengua, cuestiones muy básicas y muy competenciales también, mm. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y era en la misma escuela o en otro sitio donde podéis dar ese repaso? Esa, eh, la... Sí que se
4: había llegado a reconstruir la parte de abajo de la escuela y entonces eh, teníamos un espacio allí para, ah, para, para dar las, las clases, pero bueno, mm. pudimos subir a la parte de arriba... ...que no estaba reconstruida y se te ponía la piel de gallina... ...de ver cómo se había quedado todo, todo aquello, ¿no? Y bueno, también luego pudimos ver fotos de lo que había sido... ...y aquello mm. fue muy fuerte, de hecho la gente... Eh, ...se estaba recuperando todavía anímicamente... del Ay. golpe que, que había supuesto. Este, Pero fueron este dos hecho. seguidas, ¿no? ¿Qué? Fueron dos seguidas, sí, en Puf. una semana, es que se quedaron absolutamente sin nada... ...sin la nada... Sin nada que ponerse, sin, sin las casas inundadas. Sí, terrible. Y claro, se juntaban factores realmente complicados ¿no? para, la, para la gente de allí, además de la pandemia que se estaba, que se estaba viviendo uh -huh. y otros factores. <risa> y bueno eh, después eh, de, teníamos el apoyo escolar aproximadamente hasta las 11 once y media. Y pues días. Eh, dependiendo del día ayudábamos a las hermanas con otras con otras tareas o con otras labores, porque las hermanas, bueno, pues atienden a la comunidad en, en diversas funciones. Entonces, a veces, pues desde ir a comprar o ir a visitar a algún enfermo uh -huh. o ayudarles a, a algún recado, en fin, un poco lo que el día a día iba marcando y lo que las hermanas necesitaban, ¿no? Eh, descansábamos, comíamos sobre las doce, doce y media aproximadamente, descansábamos un poco porque a esas horas el calor apretaba bastante, entonces se agradeció el descanso un poco. Y luego, sobre las dos, dos y media, volvíamos otra vez al apoyo escolar, en este caso a, a los niños que vivían alrededor de la misión. ¿no? También porque estaban en las mismas circunstancias, estaban sin clases y con un apoyo. Yo, eh, tenían, recuerdo, creo recordar que los profesores les enviaban las tareas por WhatsApp, con lo que la atención escolar que tenían. Era, era mínima, era muy poquito. Además, era muy curioso cómo agradecían ellos pues, que se les dieran las clases ¿no? y cómo esperaban eh, el momento de las clases. De hecho, llegaban bast con bastante tiempo de antelación y daba gusto, daba gusto eh, verlos lo, lo, lo contentos y, los ag y lo agradecidos ¿no? que, que estaban. Y nada, normalmente luego jugábamos un ratito con ellos en, en la misma misión y lo mismo, sobre las cuatro y media acabamos y también ayudamos, a, ayudamos pues a labores de reconstrucción de lo que es la misión. Pues pusimos en marcha una biblioteca que tenían, que se había quedado sin nada, eh, un espacio de lectura y bueno, lo que las hermanas un poco pues eso iban marcando. Luego también a las seis y media eh, volvíamos a rezar con la comunidad y ya cenábamos y el día acababa... Para mí también temprano, porque, claro, había empezado muy pronto, ¿no? Claro. Entonces, pues sobre las nueve y media yo me retiraba ya para, sí, sí, sí. para la habitación. Tampoco se podía salir a esas horas no, no claro. hacer de, de reuniones y nada. Claro, no, aquí, claro, tampoco claro. se podía salir. Sí que es cierto que comentaban que en otros tiempos en los que no había pandemia, mm -hmm. pues la gente se reunía más y había claro. como mucha más vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora estaba como todo mucho más tranquilo, mucho más quieto y mucho más, mucho más sosegado. Había un momento en el día que para mí era muy especial, que no siempre podía disfrutar de él en función del trabajo que hubiera y era sobre las cuatro y media, las cinco, cuando caía el sol ¿no? sí, sí. y se iba todo ese calor y de repente no, no, se formaba un clima muy, muy agradable que yo intentaba aprovechar para leer ah. o para estar en silencio simplemente o estar tranquilo ¿no? y era un momento muy, muy, muy bonito. Yo quería preguntarte sobre vuestra relación con, con la
3: gente de la comunidad. Después te preguntaré vuestra relación con la comunidad de religiosas, pero
4: Pues la relación con la gente de la comunidad era estupenda y magnífica, ¿no? Porque además uh -huh. eh, es una familia, es una gran familia cuya sede está allí con las, con las hermanas. Entonces, es gente pues, que ha convivido, que conviven, que son amigos y que un, uno de sus lugares de encuentro, a pesar de las circunstancias, como he dicho, pues es la, es la iglesia. ¿no? Eh, de hecho, pudimos participar de alguna cena, de algún almuerzo, hicieron tamales, hicieron bailadas. Además, la gente es súper acogedora, valoran wow. muchísimo la labor de, de los voluntarios. ¿no? Eh, gente muy acogedora, muy, muy pendiente ¿no? de... De, ...de que se esté bien, de atender las necesidades... Eh, ...muy preocupada ¿no? por, el, por el bienestar de, de la gente que vamos a visitarles... ...entonces la relación es magnífica con, con la gente de allí... ...gente muy abierta... Eh, y, ...y bueno, a mí me llamaba mucho la atención... ...con el cariño que recordaban a, a otros voluntarios... ...que habían estado otros, otros veranos ¿no? y la relación que mantenían... ...yo allí pude compartir la estancia con, con Patrick... Con otra voluntaria, a la que también me encuentro muy agradecido con ella. Y bueno, ella ya hace cinco o seis años que iba y para ella eran como familia, ¿no? De hecho, yo le decía a Patria, es que Patria, Patria es hondureña. ¿No? Así, eh, el grado de familiaridad, de confianza y de, y de apoyo no que, que daban, sí.
1: Pues vamos ahora a escuchar una canción y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
0: Qué bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte, que bien se está contigo.
3: Que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado. Y tengo prisa en amarte.
0: No
1: Estamos en la Aventura de la Fe, en Radio María, conociendo el testimonio de Raúl Hurtado... ...que ha vivido una experiencia misionera el pasado verano en Honduras. Y antes de la pausa musical nos estabas contando cómo era esa relación con la gente de la comunidad... ...y preguntábamos también por cómo era esa relación con la comunidad de religiosas.
4: Como comentaba, con la gente de la comunidad tenía una relación muy familiar. De hecho, eh, recuerdo una, una tarde después de los domingos que nos reuníamos todos en, en la iglesia... Eh, ...nos invitaron a comer... ...y no sabían qué hacerse... ...como decimos aquí en Valencia... ...es que no, no sabía qué hacerse... ¿no? Eh, ...comida, guitarras... Eh, ...fue una... La, ...tengo mucho cariño... ...recuerdo con, con ese, ese momento con muchísimo cariño... ...y luego eh, a mí las, las hermanas... ...la hermana Sandra... ...la hermana Sara y la hermana Inés... ...la verdad que... ...o sea la acogida mejor no pudo ser... Eh, ...desde el minuto cero... ¿no? ...para mí fue como estar en casa... Eh, en cuanto a, a todos los aspectos, muy preocupadas y, y haciéndote sentir parte del equipo que ellas forman. ¿no? Un equipo totalmente entregado a la, a la misión, al, al prójimo y a Dios. ¿no? O sea, a mí me dejaban alucinado con la fuerza, la energía, la ilusión con la que se levantaban cada día. ¿Cómo es eso de, de vivir en una misión? y en un convento,
3: digamos, en una casa de religiosas. Porque, claro, para los que la gente de calle o los que no, no han tenido tanto trato con religiosas, pues puede resultar un poco chocante y voy a vivir con unas monjas, ¿no?
4: Pues, eh, eh, a ver, yo nunca había tenido una experiencia así, eh, de, de estar eh, compartiendo en, en, en una casa de religiosas. Entonces, es verdad que al principio yo estaba un poco en shock por todo lo que suponía el país, la situación, entonces no, me costaba un poco como encajar y entender, ¿no? necesité unos, unos días para empezar a entender, y yo de hecho cuando, cuando sale el tema lo digo, creo que realmente empecé a entender aquello cuando ya me iba, porque es cierto que yo iba allí pensando que iba a hacer o que tenía que hacer eh, muchas tareas, muchas labores, y a medida que iba pasando, iban pasando los días me daba cuenta que aquello iba de otra cosa, a que yo iba de otra cosa y que no importaba tanto lo que hacías, sino cómo lo hacías, ¿no? Y a veces era más importante eh, estar escuchando a las personas que, que, que estaban allí o con las que te encontrabas que mm, otras, otras labores, ¿no? Eh, el estar, el ser, el acompañar, el escuchar. Y a mí eso me costó entenderlo. Tuvieron que pasar varios días, ¿no?, para, para darme cuenta de de eso. Eh, pero bueno, al final era lo que, lo, que, lo que había. Y luego es verdad que las hermanas en la casa te hacían sentir muy cómodo, muy cómodo además. En las instalaciones eh, tenías tu habitación, tu cuarto de baño, era como una especie de claustro que había, eh, las habitaciones giraban en torno a un, a un patio, y la verdad que muy a gusto, y como si fueran familia, la verdad, como si fueran familia, muy atentas, eh, y desde el momento, desde el... Desde el primer momento, en, en las comidas, pues compartíamos, eh, hablábamos de, de las experiencias que ellas tenían, contaban, preguntábamos. Una relación muy cordial, muy cordial. ¿Y la
3: participación en actividades pastorales?
4: Pues, eh, eh, claro, era todo un poco especial por lo que estaba comentando, porque los grupos de jóvenes, los grupos de confirmación, estaba todo parado. Entonces sí que, por ejemplo, los viernes por la tarde nos reuníamos para preparar la Eucaristía del domingo con los niños porque sí que se les daba mucha, mucha participación. Luego los jueves eh, también nos volvíamos a reunir porque había hora santa. Eh, algunos martes o miércoles nos reunimos para preparar los cantos del domingo y los domingos sí que eh, por la mañana nos íbamos a, a... Iba a decir Eucaristías, pero no eran Eucaristías porque bueno, allí hay una falta importante de sacerdotes entonces lo que se creó la figura del delegado de la palabra entonces había celebraciones de la palabra y nos íbamos por las mañanas los domingos a los campos, a estas aldeas que también daban apoyo escolar para realizar la celebración de la palabra y animar con cantos y, bueno, y estar con, con, las, con ellos y luego sí que por la tarde del domingo sobre las cuatro de la tarde era la, la, la Eucaristía que sí que reunía mayor número de, de personas de la comunidad de San Juan que era donde, donde estábamos pero ya le digo que en otro tiempo había mucha más actividad por por las, por las circunstancias, estaba todo como muy limitado, ¿no? Como muy limitado. Y en
2: ese Eucaristía sí que participaba el coro y tal, porque creo que el coro se inicia a raíz de estas de estos voluntarios, ¿no?, que están unos cuantos inegiendo. Sí, Yo sí. estuve allí conocí a Luis, conocí a algunos de los que están en el coro y tal, y estaban ahí Ajá, perseguiéndolo, sí. lo hacían muy bien, no sé. Sí,
4: sí, sí, yo además disfruté muchísimo con el coro porque sí. a mí me gusta mucho la guitarra. Y Entonces, muy bien. para mí fueron momentos muy bonitos los, de, los del coro, los momentos previos a, al ensayo, por lo que se comparte mm. también, ¿no?, mm. y luego en la propia celebración. Eh, fueron momentos muy, muy bonitos, la verdad.
3: Quería preguntarte, previo a irte, si tú habías vivido, digamos, de alguna espiritualidad que te había animado a ir a la, a la misión o participación en algunos grupos.
4: Pues eh, justo eh, el curso anterior estuve haciendo los ejercicios en la vida. Eh, entonces eh, sí que es cierto que todo ese tiempo de oración, eh, de una manera u otra, necesitaba llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, eh, sí que eh, para mí era importante tener una experiencia así, ¿no?, la oración y la, y la misión, ¿no?, y el servicio. Era como que necesitaba poner en marcha el, el servicio. También es cierto que eh, en, en Valencia había tenido alguna experiencia de voluntariados en Villa Teresita, pero necesitaba una experiencia como más profunda, ¿no?, más, más completa. Entonces, iba muy motivado por, por el curso, por la espiritualidad que había vivido durante el curso anterior. Y que continué viviendo allí en, en Honduras también, ¿no? Porque es cierto que a pesar de todas las actividades del ir, venir... Porque allí no se para. Eh, eh, no, no vas corriendo nunca, pero nunca paras. Eh, pero a pesar de no parar, sí que encuentras algunos momentos de silencio y de oración que para mí eran importantísimos y complementarios a lo que era el servicio
2: y la misión. ¿Y cómo era allí? nos si visitabais casas, las familias, casas, ¿cómo era la parte...? Claro, supongo que ya era, Siempre son pobres, ¿no? Pero ahora con esta destrucción, ¿no? Pues...
4: Bueno, yo pude entrar a... Es un concepto de casa totalmente distinto a lo que podemos eh, tener aquí. Prácticamente no hay nada. Hay una silla, una mesa y poquito más. Entonces eso a mí sí que también eh, me hizo darme cuenta eh, o, o me hizo ver que, que igual tampoco nos hacía falta tanto para vivir, ¿no? Y que se podía estar bien sin necesidad de, de tener tanto y de bueno, las necesidades que nos creamos y al tomar distancia, pues, pues te das cuenta de estas cosas, que estás bien sin tener tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, te hace plantearte cosas. Es verdad que luego vuelves y el día a día eh, te, te hace que, que vuelvas, a, hace que vuelvas a, 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 pues a esas necesidades creadas o que nos crean, pero bueno, ya sabes que eso, si paras un poco, si lo llevas a la oración, pues sabes que puede no ser así también. Sí. Entonces te da una perspectiva distinta. Yo, de todas formas, todavía estoy entendiendo Honduras. ¿eh? Todavía estoy entendiendo Honduras después de los meses. Porque para mí ha sido una experiencia muy fuerte. Muy fuerte porque pensaba que iba a ser de otra manera. Entonces me he encontrado con una realidad eh, que, no, que no conocía, que no esperaba. Y es verdad que no es lo mismo eh, ir cuatro horas y hacer un servicio que estar conviviendo 24 horas en una casa. Eso lo cambia todo. Un poco de inversión con la realidad. Claro, ¿no? totalmente. Ahí sí que llegas a saber lo que hay a tomar el pulso y conocer las, las necesidades de las personas, los problemas y, bueno, y ver que es una sociedad muy tocada. Que es el estilo que tienen los misioneros que viven las alegrías
3: y los sufrimientos, como dice claro, el texto, claro, de, la, mí, de la propia gente. ¿no? A mí me, me
4: impresionaba la alegría de las misioneras de cada día. Eh, con las ganas que se, que se levantaban de hacer, de estar, de compartir, de acompañar, de
2: ayudar. Y eso que puede caer en un poco en la, en, la des, en la desgana, ¿no? Decir, bueno, porque a veces la gente no responde cuál te gustaría, nos gustaría que tuvieran una perseverancia, muchas cosas, ¿no? Tienen muchas bendiciones, ¿no? Porque son gente pues muy alegre, muy, muy amable, lo que dices tú, ¿no? Pues esta alegría que tienen a pesar de su pobreza, pero sin embargo, a lo mejor para nuestra perspectiva pues usted tiene que ver un poco más de constancia en muchas cosas en, en otras no y uh -huh. eso pues es algo que quizá pueda desgastar pero sin embargo ahí están las hermanas que quizá por ese alimento de la oración no pues pueden perseverar ahí en este acompañar y vivir allí no lo no mismo que a lo mejor un, una una organización pues de ayuda un NG que está muy bien pero claro no pueden tener una perspectiva de ir allí a un proyecto volverse y hasta que estar viviendo todos los
3: días no en la con cada persona ¿Qué? Quizás, ¿no? por lo que decías Antonio, ¿no? quizás eh, está bien lo que en algunas asociaciones aso es lo que haces, ¿no? y en otras es lo que eres, ¿no? Un poco mm. eh, la misión te implica ser, ser testigo, ¿no? Sí. Y un poco la perspectiva no es tanto lo que haces, sino cómo lo haces y con quién lo
4: haces, ¿no? Mm. Yo creo que es fundamental el 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 cómo lo haces, ¿no? Y, y el para qué estás ahí, para qué, para qué, no el por qué, mm. sino el para qué. Encontrar el para qué es, es muy importante. Y luego yo creo que, que una experiencia así en una experiencia así, eh, como habéis comentado, es fundamental la oración para que haya un sentido completo. Eh, para que hay un sentido completo. Porque hay cosas que cuestan de entender. Y entonces llevarlas a la, a la oración es muy reconfortante. Porque si no, cuesta mucho de entender e incluso no, no se entienden.
2: Y después de la misión, la oración. En, no sé, en qué te afecta tu oración después de la misión
4: después de la, de la misión eh, es verdad que, que para mí la misión fue como, como estar un poco más cerca ¿no? de, de Dios eh, de entender más el dolor, de entender más el, el sufrimiento y de sentirte más reconfortado en la oración como lugar de reposo y de descanso eh, yo creo que sin oración la experiencia no, no sí. hubiera sido lo mismo y hubiera sido muchísimo más dura porque hay momentos duros o hay testimonios de personas que están sufriendo mucho, con mucho dolor entonces en, en ese aspecto creo que la oración
2: es fundamental. Claro. Para poderlo encajar ¿verdad? Claro, Decir, sí, a lo mejor de la intercesión claro. o sea, también la intercesión después de irte el, seguir, el sentir que puedes seguir ayudándoles de alguna forma no sé si también eso puedes... Sí, bueno, yo,
4: yo creo que también eh, a mí también de cuando llegué de Honduras eh, me he ido dando cuenta que, que aquí también en, en Valencia o en, o en tu casa sí. o con tus amigos o con tu familia sí. o en tu pueblo también hay mucha misión que realizar uh -huh. que bueno, las circunstancias vienen como vienen hay veces que te puedes ir a Honduras, que te puedes ir a Perú pero no hace falta eh, quiero decir, porque también puedes hacer la misión en día a día en el trabajo, en la familia o en las rutinas diarias. ¿no?
3: Sí, pero eso adquiere otro sentido cuando has tenido una experiencia fuerte claro, de claro. encuentro principalmente con el pobre. ¿no? Porque hablamos también de, de, circu de circunstancias digamos, impactantes ¿no? con el trato humano. ¿no?
4: Sí, muy impactantes porque, eh, claro, yo cuando llegué allí... Eh, no, no entendía eh, no entendía a la gente no entendía y poco a poco es lo que comentaba antes y había entendido que era gente muy castigada por los gobiernos, por las inundaciones por, por la pandemia entonces se juntaban muchísimos factores eh, era gente que, que como he comentado antes se había quedado absolutamente sin nada y aún así recuerdo eh, una chica que, que me estaba contando ¿no? lo que habían vivido y yo le dije es que de verdad que, que os admiro eh, con las ganas que continuáis adelante y me dijo es que hay que continuar, es que no nos queda otra ¿No? y esa frase se me quedó muy, muy grabada, se me quedó muy grabada la verdad, pero sí lo cambia todo, lo que pasa es que es verdad que luego cuando llegamos aquí pues nos dejamos arrastrar por las dinámicas que hemos creado eh, y, y las rutinas que tenemos pero algo cambia, claro que algo cambia. Tú sabes lo que hay al otro lado y eso hace que las, que las cosas sean distintas.
3: Bueno, y desde el punto de vista humano, lo que es la capacidad de escucha, de observación de la realidad y después de un estilo de vida, como dicen ahora, ecosostenible, la, la misión te, te ayuda a entender que no estamos construyendo ese reino, ¿eh? ese reino que quiere Jesús, sino un, un mundo bastante distinto, ¿no? De, con grandes desigualdades, donde unos tenemos todas las comodidades, tenemos todo, y sin embargo nuestros hermanos ¿eh? tienen carencia, pero quizás a costa de, de esa desigualdad, ¿no?
4: Sí, y yo creo que la misión también ayuda mucho a, a vivir desde el agradecimiento, También, ¿no? sí. Del agradecimiento. Yo, cuando estaba allí, o sea, me sentía por una parte muy agradecido por estar allí, eh, y luego, por otra parte, muy agradecido por todo lo que era mi vida, ¿no? claro. Y eh, para mí sí que es fundamental vivir desde el agradecimiento y en eso la misión ha tenido mucho que ver, eh, porque te hace valorar muchísimo más lo que tienes. Es verdad que igual lo que comentaba, te dejas llevar por la rutina y tal, pero si paras un momento, si haces un poco de silencio, si lo llevas a la oración, vuelves. Y entonces es imposible no estar agradecido con todo lo que tenemos.
3: Sí, yo creo que hay dos, dos términos que se viven plenamente en la misión, que es el agradecimiento y la gratitud, ¿no? Uh -huh. a, apreciar lo que es. Eh, como dice el Evangelio, date gratis lo que habéis recibido gratis, ¿no? Cuando surge de, de un corazón que está abierto a la presencia del Señor, como que eso puede fluir más, ¿no?
4: Y yo, por ejemplo, allí en la casa es que estaba, estuve fenomenal, estuve tres semanas eh, muy bien en, y me sentía muy agradecido por toda la comida, por la cocina, por el, la, la cama, por el baño, por la atención de las hermanas. Es que estaba como en un hotel de cinco estrellas, de verdad. Y entonces yo ahí me plantea decía, es que no hace falta tanto para, para vivir y para estar bien, ¿no? Igual estamos equivocados si buscamos la felicidad en sí, sí. lugares, eh, en otros lugares, ¿no? A Sofisticados, buscar, tal, sí, claro.
2: Sí. Que es muy sencillo, pues sin embargo dices, es que no necesito nada más. Sí. Uh
4: -huh. Y bueno, y, y es verdad que, pues sí, que, que, que a veces pues, pues nos dejamos llevar, ¿no? Y y, pero bueno, ver, creo que es importante eh, saber cuál es el fin ¿no? Y, y no confundir el medio sí. con el fin. Creo que es importante.
1: ¿Y entonces te impresionó más la realidad de Honduras que la de Calcuta?
4: No tienen absolutamente nada que ver, porque eh, la realidad de, de la India es una realidad muy dura eh, y es una pobreza mucho más extrema que la, que la realidad de Honduras. Muchísimo, es como más impactante, ¿no? Nada más llevas Pero es verdad que la realidad de Honduras a mí incluso me ha parecido más dura por, por esa, esa, esa sociedad tanto desestructurada, ¿no? Eh, a nivel familiar. Eh, una sociedad difícil y complicada, eh, que necesita mucho adiós y mucha fe. Entonces, eh, también es verdad que yo conocí mucho, he conocido mucho más la realidad hondureña que la realidad eh, india, porque es verdad que yo iba con amigos a la India, entonces hacíamos las cuatro horas de misión al día y luego nos íbamos y nos íbamos de paseo, nos íbamos de compras, entonces bueno, no era lo mismo, pero allí no. O sea, allí vivías las 24 horas y, y luego también escuchabas a las hermanas todo lo que contaban y la realidad supera la ficción desde luego,
2: y no sé, nosotros estamos aquí en Radio María y no sé si que se, o sea, cómo se vive allí la devoción a la Virgen María o cómo irán las hermanas si tú crees que esa devoción a la Virgen María influye también en la misión si influye también en tu manera de estar allí no sé cómo
4: la devoción a la Virgen. La Virgen María. Uh -huh. Bueno, eh, la devoción a la Virgen eh, es mm, también muy importante. De hecho, estando allí coincidió el 15 de agosto uh -huh. y se hizo una celebración, bueno, primero en la casa, ¿no? Y uh -huh. luego se hizo una vigilia especial y la gente lo vive, con, vive la devoción a la, a, la, a la Virgen con mucha intensidad, ¿no? Uh -huh. y, con, y con mucha fuerza y como una madre y un acompañante uh -huh. en, el, en el camino de la vida hacen el eh, rosario Sí, también se rezan rosarios Se ve de manera muy, muy intensa Y luego la Virgen tiene ahí un, en, en la iglesia un lugar destacado e Importante, ¿no? Y ya, ya les digo que ahí coincidió el 15 de agosto y fue como muy bonito. Uh -huh. Y muy bonito también vivirlo con las hermanas, ¿no? Porque para ellas era una festividad muy importante en la que se puso una mesa distinta, se cocinó una comida diferente. Y recuerdo cuando nos despertamos que las hermanas de Filipinas, creo que era Filipinas, o, o no, perdón, Tailandia, las habían llamado y cómo compartían la alegría de, del día de fiesta, ¿no? Fue muy bonito. Sí.
3: Yo quería preguntarte sobre una realidad de la juventud de, de Honduras entre las maras y la juventud que se acerca a la iglesia.
4: Eh, yo, bueno, yo de las maras eh, sé lo que escuché en la casa, tampoco puede saber mucho. Es cierto que comentaban que es una, 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 un país muy, muy, muy peligroso pero es verdad que nosotros no nos expusimos, entonces es verdad que estábamos en la casa y cuando íbamos íbamos acompañados, entonces yo no llegué a vivir ¿no? esa peligrosidad porque tampoco tenté a, a, a la suerte, pero sí que, claro, ahí hay una labor eh, por parte de las... hay una lucha, ¿no?, porque es verdad que es muy fácil dejarse llevar por, por las maras y tienen mucha fuerza y cuando las cosas se complican quizás el camino fácil y no y no y la bueno para a veces llegar a esta gente joven es muy difícil no porque por eso porque se van por el camino fácil entonces las hermanas ahí no tienen una labor no tienen una labor fácil luego además también eh, hay mucha la, la iglesia evangélica está tomando bastante fuerza ahí entonces pues bueno también eh, es una labor eh, se, se dificulta un, un poco pero bueno, eh, la pandemia, la pandemia también hace que esos grupos no se puedan reunir conforme se reunían. Entonces, pues, bueno, hay una labor importante y difícil y de no bajar la guardia. Pero con la fuerza de las hermanas, eh, pues todo parece
2: como mucho más fácil, la verdad. Porque si de ahí bastante juventud y es una proporción de las eh, sí. Es una eh... proporción joven, quiero decir, Honduras.
4: Sí, eh, allí ya le digo que habían grupos de jóvenes que, que participaban de la vida de, de la parroquia y luego una cosa que me gustaba mucho es que los, los más jóvenes, pues igual estamos hablando de gente de 14, 15 años, se, se juntaban y compartían con los más jóvenes de 30, 35 ¿no? o incluso gente más mayor y a mí eso me gustaba mucho como eh, todos eh, iban a una, como una familia, Vaya, qué bueno. como una familia, sí, sí. sí.
2: ¿Y la parte de allí del dispensario está ya funcionando? Pues, eh,
4: la parte del dispensario eh, era una de las partes que todavía no se había puesto en marcha. Sí que eh, se había puesto en marcha eh, la consulta de un psicólogo que lleva a Luma, que es una asociación de aquí de Valencia que colabora con las hermanas, que además hacen un tándem estupendo, eh, pero el, el dispensario yo creo que era lo siguiente que se iba a poner en marcha, es que estaban pintando, estaban trayendo mobiliario, claro, es que se había quedado todo arrasado, sin nada, sí, sí.
1: Pues llega el momento de despedirnos, llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias, Raúl, por haber estado con nosotros esta noche.
4: Muchas gracias a vosotros y bueno, me siento muy agradecido de poder haber dado testimonio. Eh, gracias por haberme llamado y también quiero agradecer de una manera muy especial a la hermana Izaskum, el voto de confianza y a, y a Sergio de la Delegación de Misiones.
1: Pues despedimos a nuestro invitado de hoy, despedimos también a nuestros colaboradores, al padre Arturo y a Ramiro Faulí. Y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafe.es y también les recordamos que pueden escuchar cualquier programa de La Aventura de la Fe que ya hemos emitido en la web de Radio María. Buenas noches.
0: ...han escuchado en Radio María... ...La aventura de la fe... ...dirigido por Mirella García...